0: Love Mobile – подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и
1: Android-приложений.
0: Всем привет! Это подкаст Love Mobile. Наш очередной выпуск. Сегодня у нас в гостях Вадим Хейфец, софаундер Слон Slon Media, видеомаркетинг компании. Вадим, привет! Привет всем! С нами Леонид Боголюбов, редактор-абтрактор. Леонид, Привет! Привет-привет. Меня зовут Олег, я из The Booster. Привет. К этому разговору готовились довольно долго, и у нас впервые такой гость. Это компания, которая занимается, предоточена на креативах, на, на рекламе, ну, наверное, в самом визуальном смысле этого слова. Вадим, давай, наверное, тогда сразу попросим тебя немножко нас запичить, рассказать вообще о Слон Медиа, как вы сами себя позиционируете и чем,
2: собственно, знаменитые. Да, давайте расскажу. Слон это маркетинговая компания. Мы занимаемся производством визуального контента любых типов с технической точки зрения для широкого ряда маркетинговых целей. Также занимаемся диджитал-продвижением практически на всех известных платформах и создаем медиа для бренда. И вот мобильная индустрия у нас занимает такое отдельное место в ряде наших продуктов, и поэтому... Это выделилось даже в какой-то, можно сказать, отдельный бизнес в рамках нашей платформы. И мы производим а, креативы для закупки трафика, закупаем трафик, делаем АСО и так далее. То есть такие мобильные маркетинговые сервисы. Если говорить о какой-то нашей миссии, то ну, мы себя именуем и считаем такими профессиональными а, привлекателями внимания. То есть вот когда... Бренду, бизнесу ну, нужно в эпоху экономики внимания, которая сейчас, в которой мы сейчас все живем, да, когда очень важно из суеты-сует э, выдернуть человека и рассказать ему что-то о приложении, о бизнесе, о, о, о какой-то инициативе. Мы думаем о том, как это сделать эффективно, современно и в рамках тех платформ, на которых люди привыкли потреблять сейчас контент. Окей, хорошо, круто. Может быть, пару слов о том, как вы появились, то есть чего начиналось, в какой момент появился мобайл в вашем э, арсенале? Ну, появились мы около четырех лет назад в такой миссией, что мы будем строить такой, э, такую контентную историю для, э, скажем, западных или или Western-minded клиентов, да, то есть э, это могут быть, как, собственно, клиенты откуда из Западной Европы, из Северной Америки, из Азии Ближнего Востока, так и, в принципе, русскоязычные э, компании, но которые устремлены своим взором туда, то есть делают продукты э, для тех mm -hmm. аудиторий, для тех рынков. Вот, и мы концентрировались на, вот, например, у нас прям отдельный есть продукт, и благодаря которому мы стали известны в определенных э, кругах, э, это видеомаркетинг для стартапов, есть, когда мы разработали такую, скажем, Родмеп того, что, что может делать с контентом начинающий стартап или стартап, который уже э, поднял инвестиции, э, с, что он может делать с контентом, чтобы еще больше усиливать свои позиции и расти. Это могут быть как проверки гипотез с помощью контента, э, так и различные питчи инвесторские, так и и, и, не, только и не только для инвесторов, так и просто шоу-кейсы продуктов и, конечно же, как уже... Самая важная стадия это, собственно, user acquisition. Вот. И, ну, соответственно, mm -hmm. развивались мы вот в этой парадигме. Потом, кроме, собственно, производства контента, у нас начали добавляться э, услуги по, вот, по перформансу, по продвижению, по работе с э, медиа, то есть с социальными сетями, с YouTube-каналами и так далее. Вот. И так вот у нас получилось, что каком-то смысле пришли к сейчас, ну, если не на 100%, то, наверное, на процентов 80 к такому full-cycle маркетинг-компании. Э, Круто, здорово, спасибо. Хорошо, а вот ты сказал, что креативы,
0: user position, как таково, это только часть вашего продакшена. Угу. Ну, я правильно понимаю, что это довольно все-таки весомая часть. То есть, если, там, например, брать в процентах загрузки, там, специалистов? Не, не в проценте выручки, это как бы окей, а вот именно в проценте загрузки производства. Крео какую примерно долю занимает?
2: Ну, на данный момент, я думаю, что это уже, ну, где-то около половины или более половины. Угу. Угу, ну, это сейчас То я все-таки больше умозрительно говорю, но не могу там до точных цифр а. сказать, но умозрительно выглядит так для меня. Ну, то есть правильно ли будет сказать, что креативы и юзер-квизишн acquisition это все-таки ваш конек? Ну да, да, это будет правильно сказать, потому что, если вот продолжая тот вопрос с историей, как мы появлялись, у нас на самом деле, по-моему, чуть ли не самые первые клиенты – это были мобильные компании и креативы. И условно, как 4, год, 4 года назад, как мы понимали креативы, и как сегодня мы понимаем креативы, это уже немножко две разных компании. То есть набили и шишек, mm -hmm. и получили экспертизы, и поработали со многими крутыми компаниями, которые нас научили тому, что это такое и каким он должно быть. Mm -hmm. это никогда не забуду... Как первый раз, когда мы начали работать с креативами, соответственно, мы, как маркетологи, хотели понять, ну, погрузиться в глубину сути вещей, да, то есть не поверхностно, просто делать что-то как условный продакшн, да, просто там дизайнеры или там ребята с камерами, а конкретно как маркетологи, да, то есть нам было интересно разобраться, в чем суть именно вот этих форматов мобильной рекламы, какие там могут быть лайфхаки, секреты, ну, что, о чем-то сегодня поговорим, я думаю. Вот. И, соответственно, где, uh -huh. где взять эти инсайты, конечно же, пойти к тем, кто уже в этой индустрии достаточно плотно. Вот. И мы, я помню, выбрались, так сказать, вот с, пар с партнером на пиво, с ребятами из очень крупной компании мобильного разработчика у нас в Беларуси, в принципе как говорится куда не плюнь везде какой-то разработчик крупный вот и поэтому это в принципе было несложно и вот мы выбрались с ребятами из нашего нетворка пообщаться про про именно эти нюансы именно этих форматов и вот я помню как это было интересно как я человек ну который всю жизнь всю скажем так профессиональную жизнь работал с маркетингом, с рекламой и, и несмотря на то, что с диджиталом но все равно видел очень много классических подходов к созданию собственно креатива в рекламе да? то есть не, mm -hmm. не этих 10-секундных роликов, а в целом в создании каких-то креативных концепций, рекламных кампаний и так далее. То есть я знал, какие используются для этого подходы, как делаются там исследования. И вот я в своей речи использовал много всех этих фраз, типа «инсайты» и так далее, и так далее. Вот, на что, как бы, ребята из этой компании, они сказали, так, все, успокойся, все нормально, мы были сами такими же, погладили меня по голове, сказали, все, 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 все нормально. Ну, знаете, как вы это, как у Шурика, и, тебя, и меня вылечим, и тебя вылечим. Вот. Типа, типа, типа забудь, забудь немножко про то, что было раньше, ты попадаешь в дивный новый мир. Вот, и, ну, у меня не было никакого никакой обозленности на это или там какого-то снобизма, что э, как это так, тут вот есть э, годами наработанные э, в сфере маркетинга рекламы методология какая-то, да, а вы тут вот говорите, что все это не важно и вообще ничего не понятно. Вот. Какой был основной тезис, что нету никаких э, точных, э, точных методик, а самая главная методика — это постоянное тестирование. Вот что было сказано. Я это, в принципе, воспринял как просто другой мир, как э, нечто м, отличающееся и то, в чем нужно подразобраться и подразобраться достаточно глубоко, чтобы знать, это не хуже, чем э, те, кто работает внутри индустрии, вот, в этих компаниях, разработчиках, э, приложений и так далее. И вот мы, я считаю, на, на каком-то этапе сейчас находимся вот, э, осознание этого всего, уже не маленьком. Но при этом э, я сразу хочу сказать, что точно я, я лично ну, в жизни всегда следую фразе, чем больше ты знаешь, тем меньше ты знаешь. Вот, поэтому на самом mm -hmm. деле мне кажется, что сколько бы вот я не общался с представителями Mobile Dev, Game Dev, я постоянно узнаю какие-то новые вещи, какие-то новые тренды. Это бесконечное обучение. Мне кажется, это такая сфера, в которой нельзя сказать, вот я защитил диплом, и сейчас я вам, ребята, расскажу, как все
0: делать.
2: <сíck> <Клево>. <сíck> Немножко предвосхитил следующий вопрос, потому что он как раз
0: был э, из разряда «как надо делать». Э, давай, наверное, может быть, попробуем перейти к мясу и как-то, если возможно некий чек-лист хорошего креатива, uh -huh. вот как каким ты его видишь себе, там, может быть, в
2: зависимости от площадок, в зависимости от форматов. Uh -huh. Давай как-то попробуем это обсудить. Да, давай попробуем. Я бы сказал так, вот следуя тому выражению вот этих ребят, с которыми я пил пиво, я бы сказал, что само слово чек-лист, оно скорее используется, ну, как такая в каком-то смысле, Понятная фраза, чтобы было понятно, о чем сейчас пойдет речь, но со смысловой точки зрения это не совсем чек-лист, потому что ну, чек-лист подразумевает точный ряд действий, которые, если ты сделаешь, да, то ты придешь к какому-то результату. Все-таки в создании креативов действительно очень важно тестировать разные подходы, тестировать разные фишечки, скажем так. Поэтому то, что я сейчас назову, я бы это скорее назвал must-have таким. То есть, э, то, что обязательно нужно предусмотреть, uh -huh. и, много, и многое, возможно, из этого для слушателей будет э, супер очевидно, а может быть, кому-то что-то покажется полезным, а, а кто-то удостоверится в том, что он тоже мыслит так и э, поймет, что на правильном пути. Okay. во-первых, да, Во-первых, это то, что мы обычно называем «первые три секунды внимания». То есть это, в принципе, возможно для кого-то набивший, набивший оскомину шаг вот этого чек-листа. Но это очень важно, да, и многие этим очень пренебрегают, особенно те, кто приходит в сферу создания креатива для закупки трафика из вот каких-то традиционных маркетинговых сфер, из рекламных агентств и так далее. Например, если дать задачу на создание идеи, креатива, копирайтеру из рекламного агентства, который до этого придумывал, например, сюжеты для рекламных телевизионных роликов, то он не факт, что будет знать о том, что первые 3 секунды важнее, чем все остальное, что происходит, да, и будет действовать в своей привычной uh -huh. парадигме, когда случаются долгие подъезды к сути и так далее. Здесь это не работает, здесь важно, чтобы все самое главное, можно сказать, в лоб было вот в эти первые три секунды. Почему это так работает? Очень просто. Потому что э если мы представим себе, где люди видят эти креативы, а видят они их в местах потребления контента, например, в социальных сетях, там листая, например, ленту Инстаграма, пришли они туда листать ее абсолютно не за рекламой, а за тем, чтобы, ну вот как там развлечься, получить там дофаминовые лайки и так далее. И, собственно, вот эта рекламная информация, э задача, задача... Того, кто, собственно, является рекламодателем в данном случае, это зацепить внимание. То есть, по сути, во время листания этой ленты что-то человека должно сцепить, что-то должно его так увлечь, для того, чтобы он остановился, посмотрел, ну и далее, как, как уже mm -hmm. основной, основная цель, чтобы он перешел дальше по ссылкам из этой рекламы, там, или на какие-то сайты и так далее Вот, поэтому вот эти первые три секунды Им нужно уделять очень много внимания что, что же, чтобы, собственно, зацепить внимание, вот скажу, что, собственно, в эти первые три секунды может происходить? То есть, во-первых, в них может происходить некое рекламное сообщение, да, то есть какой-то сразу call to action или же, или же какая-то коммуникация, которая сразу даст человеку понять, пользователю, который, например, листает Инстаграм, что сейчас речь идет о чем-то связанном с ним или о чем-то, что потенциально может быть ему интересно. Что бы это ни было. Крутая mm -hmm. новая игра, не знаю, отличный курс по массажу и так далее. То есть, чтобы это ни было, нужно сразу человеку в первые три секунды, секунды привлечь его внимание к конкретным каким-то call to action, каким-то сообщениям. Также очень важно, чтобы само, сам креатив с такой нейромаркетинговой точки зрения, с визуальной точки зрения, он достаточно был ярким, привлекающим внимание. То есть здесь mm -hmm. э, не стоит как-то чураться и, может быть, стесняться каких-то инструментов таких, как я их называю, Лас-Вегасных, да, то есть когда там все горит, светится, мелькает и, mm -hmm. и, и, и дрожит вот на экране. То есть это, в принципе, нормально, но главное... Чтобы не это было самоцелью, потому что если будет какой-то очень серьезный моушен дизайн и все будет просто откуда-то вылетать, превращаться и разворачиваться, но за этим не будет сути, от этого тоже толку не будет. То есть это все должно работать в комплексе, то есть какое-то mm -hmm. и, и сообщение, и, собственно, и, собственно визуальная часть. А, вот. Потом, э, если мы говорим еще про... Ну, это баннерная слепота, правильно? То есть, чтобы пробивать... Ну, да, да, в каком-то смысле баннерная слепота. Да, в принципе, можно здесь применить этот термин. Значит, потом, что касается еще mm -hmm. обязательных э, вещей, конечно же, это... Все-таки в рамках того сюжета, который придумывается для креатива, нужно, чтобы было бы понятно, о чем, собственно, о чем, собственно тот продукт, то приложение, которое хочется данным креативом продвинуть и через которое хочется вызвать конверсию. Потому что ну, часто могут, в принципе, быть соблюдены какие-то визу визуальные или артовые решения, с, с их точки зрения все хорошо, может быть э, подобран какой-то, в принципе, правильный копирайт, но все равно, исходя из сюжетной линии, непонятно вообще, к чему это все. Вот, поэтому здесь тоже очень важно, чтобы сюжет все-таки был очень понятен. И здесь, опять же, наверное, работа с сюжетом по принципу в лоб гораздо более будет приемлема, чем по принципу долгого подъезда к сути, раскрытия какой-то креативной или там юмористической идеи где-то в середине или в конце, как это бывает, например, в телевизионных рекламных роликах. Здесь это, к сожалению, таким образом не сработает. Uh -huh. вот. Потом еще важный момент, это, так как у нас креативы, видеокреативы в частности, являются не только визуальным произведением, но и аудиовизуальным произведением, да, то здесь важно понимать, для какой платформы делаются креативы, чтобы понимать, как правильно использовать звуковые решения. То есть, например, если мы говорим про Facebook и Instagram, вот эти рекламные кабинеты то там звук скорее может иметь сопровождающую роль фоновую роль но ни в коем случае нельзя делать так чтобы на речевой идее базировался креатив Потому что если он не сопровожден какими-либо субтитрами, в общем, какими-то визуальными капшинами, которые объясняют эту звуковую mm -hmm. идею или речевую идею, то, соответственно, очень большой процент пользователей ее может не услышать просто по принципу того, что у многих по дефолту отключен э, звук в ленте. Соответственно, ну, а да, если мы, например, да. говорим про YouTube, то здесь как раз-таки 99,9% людей смотрят YouTube со звуком. Не знаю, исключение составляет только, если кто-то, например, включил себе режим камина, например, и хочет просто использовать видео как какой-то визуальный ряд в своей квартире, например, то в целом все смотрят какие-то, скажем, шоу или, или ролики, в которых есть звук. Соответственно, приролы и прочие бамперы и прочие форматы креативов для Ютуба, они вполне себе могут нести звуковую идею речевые какие-то идеи это все может быть очень интересно и хорошо конвертить также если говорить про различия платформ ну здесь еще есть конечно важный момент с нативностью да то есть когда в принципе мы общаемся с представителями всех вот основных площадок, и с Facebook, и с представителями YouTube, и с представителями TikTok. И, соответственно, все как один очень советуют приближаться к некой нативности. Но сейчас объясню, что это. Например, если брать пример TikTok, то ну, все знают, что TikTok построен, его контент построен на тренды. Да? То есть там есть определенные тренды, которые возникают каждый день. И mm -hmm. огромные массы пользователей, например, там не знаю, рисуют носом на замерзшем стекле. Вот. если если можно бренду, mm -hmm. который продвигается, или приложению, или продукту, сервису, услуги, как-то встроить свое сообщение внутрь этого тренда, то по сути это можно хорошо использовать, соответственно, в ленте не сильно выбиваться своей рекламностью и нарочитостью. Это, ну и угу. сам ТикТок это рекомендует, и мы тоже, в принципе, рекомендуем исходить из этого подхода для данной платформы. Да. Я вот
0: насколько помню, в ТикТоке раньше вот такая... Имитация под натив, она ну, довольно mm -hmm. топорно получалась у брендов. Ну, раньше, там, может быть, год-два назад. Как сейчас? Может быть, были ли у вас какие-то хорошие кейсы, когда действительно под натив очень удачно э, маскировать
2: получалось? Да, были кейсы, например, вот, э, очень хорошо получается маскировать. Э, например, когда есть... Это даже не то, чтобы тренд, это просто тип контента, который очень часто используется в ТикТоке, когда ты выбираешь что-то первое или второе, там, типа парень, девушка там, ага. и так далее, и так далее. Вот И очень классно встраивается в это, например, продуктовые линейки, два разных там FMCG продукта, да, для FMCG бренда, uh -huh. например. Или же там что-то uh -huh. выбираешь, там, условно, ездить на там, не знаю, на метро, или, может быть, ты возьмешь там шеринговый самокат и так далее. Ну, вот такие вещи. Каршеринг. Uh -huh. Да, то есть uh -huh. и, и при этом, если э, роль там вот этого актера в ролике, да, тоже играет э, более нативный персонаж, который действительно похож на пользователя ТикТока, то есть в котором они узнают себя, то это, в принципе, достаточно не, не топорно и нормально выглядит. Вот. А топорно uh -huh. оно выглядело, я знаю почему, потому что а когда стоит, ну, ставится условно к, там, креативному отделу или там продакшен какому-то задаче сделать нечто нативное, ну, это получается такая искусственная, вымученная нативность, да, то есть, когда все равно ну, слишком да. какой-то overпродакшен получается, и кто-то делает вид, что я просто девушка с телефоном, да, но это невооруженным взглядом видно. Поэтому сделать нативное это не так уж просто, как кажется. Иногда, иногда проще сделать выхолощенный mm -hmm. лакшери ролик, чем нативный,
1: Love Mobile.
2: А с блогерами вы сотрудничаете? Там,
0: насколько я понимаю, этот натив он может быть э, ну, реализован через блогеров и уже с подключением той аудитории, которая, до которой блогер может дотянуться. То есть, насколько я там слышал, сейчас тиктокеров -тик в целом привлекают в рекламные кампании как раз для самого-самого вот нативного контента.
2: Да, действительно, это происходит, и, и мы это тоже используем. Тем более, что сейчас, ну, в рекламных инструментах закупки трафика в TikTok, например, есть такая штука, как boost от TikToks. То есть это по сути то же самое, что когда промоутится, например, в Фейсбуке и в Инстаграме конкретные посты. Да? То есть можно сделать пост у, uh -huh. у блогера, то есть купить, как бы, у него интеграцию, и еще на этот пост закупить трафик так, чтобы его увидела не только его аудитория, но и вообще вся таргетированная целевая, которая потенциально есть, uh -huh. например, в ТикТоке для какого-то сегмента или вертикаль. Вот, поэтому да, это очень интересная вещь, но в любом случае этот рынок еще достаточно хаотичен, я имею в виду блогерский, по крайней мере, то, с чем мы сталкиваемся, это все какие-то личные договоренности, в общем, такое продюсирование, такой кастинг этих историй, этих блогеров, я пока не видел какой-то системной платформы, которая там подбирает просто автоматически, там нажимаешь там у меня йогурт, моя аудитория там 20 ⁇ какого у меня блогера. Ну, то есть я видел платформы, которые пытаются так, так выглядеть, но в основном мне кажется, это такая мимикрия, по факту там все равно это сервисная история. То есть ручная подборка. Под капотом, угу. да, там все равно вот это ручная подбор. Мы поэтому да -да. действуем ручным подбором, как бы не, не прибегаем к каким-то пока партнерам. Вот. Но, в принципе, если кто-то там будет слышать этот подкаст и захочет предложить свои интересные решения, будет интересно посмотреть. Если про ТикТок еще, то они на днях э, слышал, выкатили
0: какой-то супер простой редактор для рекламы. Ну, что-то типа аля как э, в САПе можно будет делать креативы. Э, такие
2: вот стилистики. вот как Удалось ли попробовать? Может быть, уже как тестировали инструмент? Значит, эту штуку они сделали в принципе, ну, не в последние дни, а уже, наверное, как минимум месяца три она точно есть. Uh -huh. Я боюсь ошибиться сейчас точно с датами. Ну, по крайней мере, это то, что я э, сам видел. Мы мало пользуемся такими вещами, просто потому что у нас есть определенная ну, профдеформация. У нас Огромный там инхаус штат дизайнеров, иллюстраторов, моушен дизайнеров и поэтому ну, мы как-то обычно пользуемся нашими собственными мощностями в том смысле mm -hmm. и редко прибегаем well, да, каким-то таким ну, встроенным прямо в социальные сети вещам, но при этом мы большие фанаты использования автоматизации. Производстве контента. То есть, как только мы видим какое-то решение, которое позволяет автоматизировать какую-то часть производства контента, то мы обязательно стремимся его использовать, чтобы это ни было, какой-то плагин для условно э, премьера или же это отдельное технологическое решение. Вот это нам все очень нравится. Более того, мы и сами э, создавали э, похожие решения, например, которые позволяют. Э, делать с локализацией креативов достаточно быстро, когда, например, стоит задача сразу на множественное количество, на много, на, на много языков перевести, кэпшены, там, call to action и, и mm -hmm. прочую текстовую информацию с креатива. Вот. У нас такие технологии, собственно, есть, и пользуемся и технологиями раз, других разработчиков. Вот это очень интересно. Что по форматам? Креативов
0: великое множество есть и классические форматы есть что-то новое playable особенно в mm -hmm. играх э, какие-то в целом экспериментальные форматы могут появляться вот как mm -hmm. ты себе видишь рынок форматов э, что здесь происходит какие тенденции
2: а, но ну, я его вижу разделенным по сути на два критерия а, то есть один критерий это э, с технической точки зрения форматы, какие могут быть, mm -hmm. и второй это с точки зрения сюжетной. Вот. Если с технической точки зрения, то это э, анимационные э, форматы, или motion design форматы, мы их называем, э, это съемочные форматы, ну, то есть анимационные съемочные, думаю, пояснять не надо, это стоковые форматы, и стоковые, это, кстати, интересный момент, вот могу чуть позже рассказать про вообще как происходит генерация идей, и вот стоковые занимают там очень интересное место, которое многими на самом деле игнорируется. Ну, потом, с точки зрения технологий это также 3D, 2D, там какие там условно, персонажи mm -hmm. и окружение в самом ролике. И да, это Playable Ads. Очень, в частности, в геймдеве сейчас востребованная вещь, когда можно прямо креатив, так сказать, потыкать и, и поделать там разные действия. Mm -hmm. Вот, с точки, зр... с точки зрения сюжетной, то есть это что? Это могут быть геймплей, это может быть э, скринкаст приложения, это может быть какой-то mm -hmm. э, кон конкретный сюжет уже выполненный в какой-либо из, из, из техник анимации или съемки. Это может быть тоже всеми любимый мислит, вот, который немножко mm -hmm. говорит не о том, что, э, точнее показывает какие-то вещи, которых может на самом деле не быть внутри приложения, но как бы дорисовывает фантазии э, пользователя. Вот эти образы. Ну, наверное, да, это основные, которые приходят. но там дальше уже, например, съемочные, там они могут делиться на, условно, просто там телефон в руке, да, и, и по телефону что-то тапается. Ну, например, так приложения да. подвигаются часто. И они могут быть и игровыми. А, то есть с актерами, с моделями а, и так далее. Мы очень часто получаем запросы на то, когда нужно сделать, скажем так, международный кастинг, да, то есть когда нужно, чтобы были представители разных полов, разных раз и так далее, для того, чтобы ну, по сути, ну, на, на, раз, на разные аудитории а, воздействовать, быть, ну, чтобы, такие, чтобы креативы были больше в формате доверсисти такого, но особенно там mm -hmm. это важно для mm -hmm. рынка Северной Америки и так далее. Еще один очень важный тренд, это, конечно, UGC-креативы, если говорить про съемочные, то есть это, по сути, креативы, которые создаются, либо по факту создаются самими пользователями каких-то платформ, каких-то приложений или продуктов, то есть они записывают свой пользовательский опыт и присылают его в компанию, а компании потом используют это как креативы. Вот либо... По части UGC только да, TikTok да. в голову приходит. Какие-то еще примеры здесь могут быть? UGC используется сейчас на всех платформах. Вот, например, закупка трафика там, в Фейсбуке, в Инстаграме, там очень много UGC. Ну, например, вот мы работали с приложениями-фоторедакторами, да? Так, забыл, как правильно называется, это вертикаль. А, фейстюнеры такие, так называемые, да, то есть, например, mm. когда нужно подтюнить, скажем так, естественный цвет лица свой, сделать более интересным с точки зрения твоей аудитории mm -hmm. в Инстаграме и так далее, или там убрать какие-то недочеты, вот, соответственно, вот для таких вещей очень часто используются креативы, в которых конкретные модели, условно, снимают себя в режиме селфи, делают это и показывают там, как все работает. Или часто uh -huh. бывает EGC-креатив, в котором просто люди в звуковом формате делятся своим опытом использования чего-либо. Типа, ой, ребята, съездил на этом такси, вообще прикольно, наконец-то там, не знаю, не пахнет куривом салоне. Mm -hmm. Вот. Ну mm -hmm. и там вот такие вещи. Мне всегда казалось, что это постановочные такие ролики. Ну вот скажем так, вот это постановочное или непостановочное, это то свойство, которое уже достигается правильной работой с, как бы в продакшене этого креатива. Да? Поэтому... Ну, Я я вижу у нас В большинстве случаев Примеры, которые получаются непостановочными mm -hmm. и, вполне, и вполне себе Похожи на то, что это действительно э, Пользователь и, и более того, часто это действительно Пользователь, как я уже говорил Можно просто mm -hmm. объявить Для пользователя какого-то продукта Что ребята, присылайте там свои видосы как вы там им пользуетесь или, или ваши отзывы, и вы попадете там в нашу рекламу. Люди, в принципе, охотно на это реагируют, а если им еще какие-то плюшки за это дают в виде там, от каких-то баллов внутри приложения до каких-то, не знаю, денег, небольших каких-то премий за это, то вполне, вполне они готовы это делать. Как по вашему опыту
0: вообще UGC-креативы ну, заходят или это все же э, очень от вертикали зависит? И, то есть есть вертикаль, где UGC очень хорош, ну, там просто по... определяется самой вертикали. Mm -hmm. Или это все-таки э, в целом, как формат, э,
2: там, везде жизнеспособен? Ну, скажем так, я бы категорично не говорил, но я, я бы больше склонялся к тому, что он в очень большом количестве вертикалей жизнеспособен. Mm -hmm. Просто потому, что здесь, ну, какой-то, наверное, действует психологический эффект э, того, что... Тебе кто-то посоветовал, тебе кто-то сказал отзыв, какой-то реальный персонаж с ним воспользовался, то есть люди любят людей, то есть никуда не делась вот эта нейромаркетинговая вещь тем, что кто-то улыбнулся mm -hmm. прямо в камеру и глазами посмотрел тебе в душу, вот, то есть это все есть, люди это любят, люди на это реагируют. Вот. И мы даже, ну, скажем так, в рамках своей профдеформации, там вот, э, маркетологи очень часто думают, да как же, там это все раскроется, это все э, сразу понятно, что постановка и так далее. А на самом деле мы даже не представляем, какое количество людей не мыслит такими категориями. Да? То есть они просто mm -hmm. листают свою ленту в Инстаграме, они видят, что какая-то девушка им говорит, прикольная доставка, заказала сегодня себе завтрак. И еще, и все, и для них это просто ну, как да. какой-то call to action, окей, okay, попробую как эта девушка. То, что она в рекламе или нет, это не так важно. Я на самом деле даже, у меня есть такая теория, что а, иногда сам факт того, что люди понимают, что это реклама... Она иногда, иногда даже может, это иногда даже может срабатывать в плюс для, ну скажем так, больше таких премиальных сегментов, да, то есть когда срабатывает какая-то такая подсознательная реакция, ага, эти ребята тратятся на неплохую рекламу, значит, как минимум там их продукт э, ну, должен быть достойным, ну, да. потому что откуда же у них тогда они... берутся на нее деньги. Да, да. Они в нем уверены, значит. Ну да, или там они в нем уверены, например. Вот, по, вот и самое основное, что вот все, о чем мы говорим и дискутируем, оно все, все равно не имеет такого черно-белого значения. То есть здесь нет точного ответа. И мы знали случаи, когда, ну, например, создаются параллельно два рекламных кабинета, в них загружается один и тот же креатив, условно такие таракани бега можно устроить, да. И мы видим, что в одном случае там... Facebook, там, например, своими алгоритмами сработал вот так, а в другом случае там чуть хуже. Хотя это были два одинаковых креатива, настроенные на mm -hmm. одну и ту же аудиторию. Вот, поэтому там, кроме самого креатива, еще очень много такого блокбокса в, в самих э, алгоритмах этого таргетинга есть. Но, понимая, что этим блокбоксом ты можешь управлять только очень опосредованно, да, то есть там можешь делать круто все настройки. Там обучить, обучить этот таргетинг, и так далее. Понимая это, ты все равно понимаешь, что твой, твой как бы, козырь в рукаве это все-таки сам креатив. И значение самого креатива оно только возрастает. И об этом говорят и платформы, об этом говорят, и сами рекламодатели, которые запускают рекламу, и маркетинговые компании, агентства. То есть, все-таки. Сюжет, идея, call to action, привлечение, внимания вот это все никогда не может деться. Вот и поэтому, как бы мы предвлекаем на самом деле только большое развитие этого всего. Сейчас есть еще такие мнения, что сделайте чем хуже, тем лучше будет. Да, это тоже очень категоричное mm -hmm. суждение, это точно зависит от вертикали. Например, если там, ну, какая-нибудь там, не знаю, премиальная фитнес-вертикаль, да, где какие-нибудь там очень классные диеты или там спорты-упражнения, они просто не могут себе позволить сделать какой-то там, словно, не знаю, мен, на, да, на, на него какой-нибудь эмоджи положить и там типа хи ха да, то есть они, да, больше имиджево это делают. И уже многие задумываются из ä, разработчиков продуктов, как и в классической системе маркетинга, о бренд-платформе а не просто вот об этом наконечнике в виде конкретного креатива, который там закупил трафик. По части важности креатива, буквально вчера э, старгетировалась какая-то игрушка
0: новая, американская, что-то из разряда Clash of Clans. Mm -hmm. Там в креативе была Дженнифер
2: Лопес, она рекламировала. Да-да-да, это очень хороший пример, вот раз Но... иллюстрирует то, что о чем я говорил. Это очень известные вот эти кре... то креативы. То такие,
0: такие бюджеты, что... То есть, видимо, ну, у, самого, у самого проекта такие бюджеты, что могут там приглашать celeбритис для, ну, по сути, кривасов Инстаграм. Да,
1: конечно. Я могу прорекламировать нашу статью, которая была еще там, не знаю, помню в 2016 или в 2015 году. Она как раз называлась что-то, типа, сообщение как продукты, и она рассказывала о том, что Ну вот о рекламе машин Zone, по-моему, которая создавалась тогда еще со Шварценеггером, вот э, те помните клоны Clash of Clans с какой-то mm -hmm. невероятной рекламой. Вот, который создалась машин зон. И вот она как раз говорила, что сообщение рекламы, то, что это классная игра, заложено именно в ее качестве. И вот через это определялось качество самой игры. И это было еще, ну вот, дай бог, я сейчас не найду уже, но это было там ну, в районе 15-16 года. Так что это новый виток какой-то мобильного маркетинга, э, какой-то по подхода к э, видеорекламе. Ну вот это реально было сообщение как продукт она называется вот у нас статья есть хотите почитайте угу. все
2: Круто, да, очень интересно. А, да, просто, скажем так, вот эти общие суждения, что давайте сделаем там продакшн похуже или там какую-то фигню в креативе на, на коленке, оно исходит из того, что, в принципе, ну, тот же рынок, например, того же геймдева, да, он слишком широкий. Там есть вот такие имиджевые, с точки зрения имиджа, дорогие, большие игры, как вот сейчас Леонид рассказал. Там есть, словно, гиперкэжуал, ну, в общем, много разных форматов И поэтому, а, а в итоге все это В какой-то единый вывод для всего сводится Это не совсем правильно То есть очень зависит от того, какой продукт у тебя
0: Да, важный поинт, что все действительно Нужно познается в сравнении, все нужно тестировать Тестирование и, это основное и, да. А как вообще тестирование у вас происходит? То есть вы там Несколько подходов используете несколько там вариантов креативов на каждый подход или как вот ну просто вот структурно mm
2: -hmm. э, компания у вас может выглядеть так ну во-первых э, тут я немножко расскажу про подходы к самому генерированию вот этих идей для, э, для креативов mm -hmm, да. значит при прочих равных обычно выглядит это так что Скажем так, начинается все с исследования, начинается все с конкурентного поля. Это, в принципе, делают все, это абсолютно не секрет, и все компании, там, действующие в одной вертикали, знают, что они друг у друга перетягивают какие-то идеи. Да? То есть, по сути, с помощью банальных инструментов типа Facebook Ads Library и заканчивая там специализированными платформами, типа Sensor Tower или Macao, mm -hmm. можно смотреть, какие креативы использовались конкурентами, какие из них были эффективными с точки зрения там просмотров, глубины просмотра и так далее. Mm -hmm. вот. соответственно, таким образом делаются выводы, что какие-то из подходов работают и можно было бы на основании этих подходов придумать свои, то есть заложить в основу то, что там условно было придумано в этой вертикали и добавить свои какие-то туда элементы. Вот. Например, ну, обычно в наших таких компаниях по производству креатива и их закупке обычно мы, допустим, ну, возьмем, например, такую цифру, как 10 подходов придумывается в рамках там, одной mm -hmm. компании. И там, от 50 до 70% это могут быть креативы, которые по своей механике, по, своему, по своим визуальным решениям, они отталкиваются от того, что было либо хорошо зашло либо в этой вертикали, либо что вот недавно э, мы еще поняли, что можно использовать не только то, что заходит в конкретно этой вертикали, но и в других. Например, иногда мы там для, не знаю, приложения по бетингу использовали вещи из гейм э, да? Вот. И, ну, соответственно, вот эти uh -huh. вот визуальные решения и сюжетно используются, и на основании их делаются какие-то такие вот сим новые симбиозы. Вот. а процентов там 50-30 это абсолютно уникальные подходы, то есть которые вот, придумываются прямо с нуля, прям вновь. И дальше уже очень зависит от того, что если наши партнеры, клиенты делятся с нами той статистикой, которая. Э, ну, если мы не сами закупаем трафика, например, закупка трафика на их стороне, то нам очень важно посмотреть, какие из этих уникальных подходов сработали, какие нет, потому что на самом деле они могут в какой-то момент родить новый стандарт для индустрии потому что все вот эти известные креативы, mm -hmm. которые там набили оскомину многим, и там все, кто в геймдеве сейчас будут поймут, о чем я говорю, они тоже родились в голове какого-то конкретного креативного продюсера, или креатора, или копирайтера, или режиссера. Когда-то вот он что-то такое себе сидеировал, и потом это пошло дальше, и, и стали все это копировать. Вот, поэтому... Э... Это сейчас, наверное, про, про механику с
0: заслонками, да? Когда ну да, заслонки, вот.
2: это тоже, mm -hmm. это тоже один, да, один из примеров такого того, что уже даже если ты не в геймдеви, но ну, ты все равно это видел уже. Вот. Вот. Соответственно, какая-то часть делается на основании уже решений, которые были созданы кем-то ранее, какая-то часть создается уникально. Вот, с точки зрения уникальной части, это могут быть разные подходы, то есть это могут, может быть подход через условно музу, да, то есть когда просто там делаются какие-то идеи, можно сказать, ну, в, в каком-то смысле даже с потолка, может быть подход более такой э, научный, там, основанный на каких-то данных, на нейромаркетинге и так далее, тут уже очень зависит от компании, от ее ресурсов от ресурсов конкретного креатора и даже его вообще подхода к созданию идей. Это да, это что касается генерации идей для креативов. Лавмобайл.
1: Вадим, а можно я спрошу, вот пока мы не начали углубляться в... Вот... Если вернуться к тем правилам, к чек-листу, которые не чек-лист, а правила, да. то, о чем мы сейчас говорим, о мисследах, это же вот ну, 100% укладывается в эту парадигму. То есть за 3 секунды сообщить какой-то месседж, сделать яркую рекламу, там хороший звук, там, привлечь внимание, это же вот все укладывается в описанный чек-лист, э, в правила. Да. Ну, это логичное следствие того, что вот сформировал рекламный рынок, насколько... Вы готовы этому следовать? Таким, не знаю, рекламным пассажем, рекламным каким-то завлекательным сообщением, которые не внесут себе ничего хорошего? Во-первых. Во-вторых, как вот у вас внутри вообще отношение к таким следам, которые вот всех бесят?
2: Ну, скажем так, здесь смотря с какой точки зрения смотреть вообще на весь этот процесс. То есть, если на него смотреть, скажем, такой артовой или фестивальной точки зрения, да, то, конечно, там использовать какие-то уже набитые оскомину идеи и не привносить ничего нового и паразитировать, может быть, на каких-то э, работающих нейромаркетинговых инструментах выглядит не очень сексуально. Да? Вот. Но если, но если под, подходить с точки зрения эффективности и перформанса, то как бы вот эти все вещи задвигаются подальше, потому что, ну, на самом деле, э, мы иногда там создаем, часто мы создаем креативы для рекламных кампаний, которые потом... Ну, я не побоюсь этого слова, есть у нас клиенты, чьи креативы, ну, количество аудитории исчисляется как минимум в миллиарде, вот, соответственно, это вполне себе хороший, ну, скажем, такой внутренний мотиватор того, ну, что можно достичь с помощью этих рекламных инструментов. А, ну, если, если я правильно понял вопрос и ответил на него. То есть миллиард, миллиард людей не может ошибиться.
0: Вот, а, то
2: есть, они изначально кликают на несливый Ну, я просто к тому говорю, что я так понял, что Леонид больше спрашивал про наши какие-то внутренние психологические состояния, вот когда мы создаем что-то такое, не занимаемся ли мы тут какой-то такой плохой вещью?
1: Ну, в целом, да, насколько... Да, морали, Вашему внутреннему психологическому состоянию заходит создание вот таких заслонок, затапливающих лавах, там, героев Гарденскейпа или что-то такое. Ну, в целом, да, ответь.
2: Вот, да, то есть ответ мы именно действительно такой, все очень зависит от того, кем ты являешься в тот момент, когда ты это делаешь, да? Потому что даже на самом деле внутри нашей команды, тоже если говорить про, про арт-ребят, э, арт которые там наши эмоушн-дизайнеры, арт следы и так далее, среди них тоже есть деление на тех, кто вполне себе э, хорошо воспринимает вот, вот эти задачи того же гейм геймдева по креативам. И им это все очень нравится. И психологически у них с этим нет никакого дискомфорта. И те, которые как раз-таки, несмотря на все успехи этих игр их там публичность финансовые показатели и мировую известность для них само создание вот этого ну скажем такого инструмента чисто для, для закупки трафика и привлечения внимания пользователя в игру завлечение, им ну допустим это не очень интересно с точки зрения ну какой-то творческой амбиции например да вот ну, мы просто тогда в таком случае, мы это на ранних этапах выявляем и стараемся давать задачи по тому, каким задачам у людей просто лежит душа. Давай, говорди, мы
1: вернемся, да, а то мы ушли. Давай, кладем. окей, Президент интересный.
2: Можно чуть-чуть про команду поговорить, у -у -у. то
0: есть как слон-медиа э, работают с клиентами как вообще процессы в креативной команде устроены, потому что ну, креативная команда, команда художников, дизайнеров, это все-таки определенного склада люди, и это не разработчики, где там, каждый день можно стендап проводить, а все задачи вести в жире. Креативный процесс – это как будто бы что-то более хаотичное. Mm -hmm. Вот Как у вас это
2: построено, как вы управляете э, творческими людьми? А, ну, как раз спасибо за этот комментарий про джиру и айтишников. джира. На, деле... а, ну, да, на, на самом деле нет, у нас не джира, но в целом мы как бы пытаемся построить, уйти от э, всех, условно, про процессов в, в тележке, как говорится, да, потому что их становится так много mm -hmm. и так много там разных брифов и процессов и разных команд на проектах, что это ну, просто, просто физически невозможно все тянуть просто в каких-то чатиках, поэтому, конечно, у нас уже у нас есть и ä, большая ä, Task менеджер платформа, и часто мы подключаемся к платформы клиентские, то есть если у них какие-то другие, и очень часто там, находимся в их ä, корпоративных мессенджерах, в рамках тех э, команд, с которыми работаем. Uh -huh. Поэтому мы, ну вообще-то себя мы по культурному коду it компании считаем, да, то есть мы больше в эту сторону, чем в сторону, ну скажем, какого-то творческого бутика, вот, э, который может uh -huh. быть представляется, когда говорят о процессах продакшена и так далее. Мы все-таки строим, ну в каком-то смысле такую фабрику или завод так, так, такой э, такой Такого плана образования оно не может существовать в хаосе. Это ну, просто невозможно. То есть у вас task manager, у вас estimates какие-то. Вот, ну... Все как в IT-компании. Да, да, все именно так. Какие-то есть оценка сроков, их контроль, передача самих задач, брифинги, точ точно, точные сведения, которые содержатся в конкретных там, документах. Эти документы приложены в нужные папки. Нужные папки содержатся в нужных там, листах, в таск-менеджерах и так далее. Да, то есть хаос пытаемся по возможности исключать практически везде и во всем.
1: А сколько у вас сейчас людей всего... Компании.
2: Сейчас у нас более 60 людей. А сколько из них дизайнеров и, ну, в общем, motion дизайнеров вообще? Те, кто рисует. Скажем так, наверное, сейчас где-то это где-то 50 на 50 у нас сейчас менеджмента и арт команды. То есть менеджер, mm -hmm. под менеджерами я имею в виду менеджеры проектов, бездевы и так далее там HR, HR-менеджеры и так далее, а в, в, под артами имею в виду э, арт-директоров, э, креати, э, креативщиков, э, дизайнеров, моушн-дизайнеров, иллюстраторов, э, а также у нас есть... Э, единицы собственного съемочного продакшена. У нас студия своя есть, и поэтому у нас есть операторы и монтажеры, продюсеры. Поэтому где-то где mm -hmm. где 50 на 50 получается.
1: Мой любимый вопрос про программирование это искусство или процесс. Вот у вас все-таки креатив, Вот с твоей точки зрения, вы это искусство, компания Слон или все-таки процесс, какой-то код и так далее? Насколько у вас осталась доля творчества и заместила это все процессы, какие-то строгие рамки, формальности, чек-листы, правила и так далее?
2: Искусство на самом деле осталось, осталось и всегда будет оставаться очень много, просто потому что мы создаем субъективный, в любом случае, творческий продукт, а создавать его могут только творческие люди, а творческие люди в каких-то зажатых рамках существовать не могут, поэтому всегда есть место новым идеям, место каким-то творческим прорывам проектам, просто здесь все дальше зависит от того, что требуется для решения конкретной задачи, да, для решения какой-то задачи нужно квадратик покрасить в красный цвет и написать на нем «продается и телефон», Значит, и это будет хорошо работать, значит, мы так решаем эту задачу. Если задача о том, чтобы, например, все конкретно увидели, все конкретно говорили о каком-то невероятном визуальном решении, и это там, в пиар смысле распространялось по ссылкам в Телеграме, то тогда это используется, ну, используется другой подход, более, там, скажем, такой вирусно-творческий. Вот очень зависит от задачи, но в целом, если говорить про нас, то мы я бы сказал, что мы где-то, мы где-то, наверное, наш такой челлендж, и это не, очень непросто, но совместить вот эти две вещи, о которых вы, Леонид, говори, говорите, э, вот вы говорите, процесс или искусство, я не знаю. Искусство процесса, что ли, это можно
1: назвать. Или процесс искусства. Или процесс
2: искусства да. Окей,
1: okay. а вот Олег уже похвалил сайт классный, там у вас куча кейсов интересных, больших компаний, там, не знаю, OneSoil. Volkswagen, Luma, Flo и так далее, еще много-много таких крупных компаний, при этом Sloan Media всего там 4 года, вот есть какой-то рецепт, как добиться такого, ну, с моей точки зрения, значительного успеха за такой короткий промежуток времени?
2: Если говорить, что этот рецепт может быть применим, допустим, в какой-то другой компании, взят на вооружение, то это ну, не совсем, может быть, будет корректно, потому что очень большая часть вот этих наших успехов, она зависела от нетворка, да, то есть мы конкретно находились в определенном там вот этом айтишном нетворке, например, если говорить про такие компании, как OnSell или Flow, и находимся в нем, и постоянно в этом контексте, и во всем этом участвуем, и очень интересуемся. Ну, это в каком-то смысле ходить на правильные встречи, встречаться с правильными людьми и, наверное, правильно позиционироваться, потому что мы все-таки с первых дней сказали, что мы про uh, IT Mobile про... или же про компании, которые могут быть, ну, например, если там говорить, там, тот же Volkswagen, да, то есть они могут быть внешней точки зрения какой-то традиционной компании, да, но по сути это тоже IT-компания уже давно, да, там тоже все на каких-то процессах, технологиях mm -hmm. и так далее. А, наш скорее рецепт такой в квалификации того, с кем мы можем работать и, и с, или с кем хотим, или кто хочет с нами, он звучит просто с теми, кто осознанно подходит к процессу того, что дают ему эти инструменты. То есть у нас есть такой принцип, если для кого-то инструменты контента или продвижения или создание медиа, они являются скорее украшательством, да, или каким-то заимствованием у соседа, типа, я тоже так хочу, вот как у него... Там, или как какая-то такая игрушка, то нам это не очень, мы не очень смечимся с такими людьми, хотя огромная часть рынка рекламного и маркетингового именно умеет с такими ребятами работать, управлять их там рекламным бюджетом и так далее. Мы скорее про то, вот, что мы разговариваем на одном языке. И вот мы как изначально такие IT-шные стартаперы, вот эти IT-шные стартаперы, по сути, с нами и легко, легко мачились всегда. Mm -hmm. Вот я иногда, ну, в каких-то какие-то комические себе ситуации представляю. Когда такого плана компании приходят э, условно какое-то классическое коммуникационное агентство, которые занимаются там, крупными там, FMCG брендами и пытаются им рассказать про то, что им нужно там продвинуть их какой-то технологический продукт. Я прям вижу, как они э, по-разному друг на друга смотрят. Вот. Но... Эти предлагает им MediaMix. Да, 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 да. 360 компаний. Что-то такое. Вот. Ну, мы в какой-то момент... Мы не хотели там прям зашориться, да? И вот условно, если там от тебя, условно, не веет айтишником типа, вот, мы к тебе вообще не подходим там и так далее. Нет, то есть мы работаем с разными абсолютно бизнесами, с разными индустриями вот. но просто основное то, что вот всех объединяет э, и наших партнеров клиентов, это то, что они именно к этим инструментам подходят с точки зрения действительно эффективности для них даже если, даже если тестирование этой эффективности, да, но не с точки зрения вот какого-то, не знаю, иногда у нас попадаются такие случаи, когда чувствуется, что к нам обратились, потому что есть какая-то разнарядка условно там э, от начальства или там, не знаю, на каких-то там высших уровнях. И да, мы можем выполнить чисто вот, как, как условно руки эту работу, но нам, конечно, интереснее выполнять как маркетологи, да, то есть конкретно вместе разобраться с задачей, с целью и придумать какое-то решение с, в такой коллаборации с командой. Я бы сказал даже так, что лучшие наши кейсы это, конечно, не какой-то тотальный аутсорс, это когда... На стороне клиента есть конкретно замотивированный хотя бы там один человек, который в этот момент мы становимся такой единой дедикейтой командой, которая вместе работает над проектом. Просто в силу того, что у клиента там может не быть своих собственных ресурсов, там времени или еще каких-то технических причин, по которым им лучше обратиться к уже собранной команде, как нашей, вот мы работаем вместе. Здорово. Да, супер.
0: В целом, наверное, сейчас можем потихонечку финалиться мне кажется у нас ну как бы все получилось осветить все вопросы и как бы э, получилось прям очень круто единственное что наверное у меня такой будет э, факультативный вопрос несколько раз э, за наш разговор прозвучал нейромаркетинг такой да. термин вот что ты под ним подразумеваешь и как, как это в работе применяется?
2: Ну, я под ним подразумеваю использование каких-то визуальных инструментов, либо аудиоинструментов, да, которые влияют конкретно на сознание человека, заставляют его там либо остановить свое внимание, либо там принять решение. Ну, все мы знаем там про... Желтые ценники, да, которые заведомо кажутся более дешевыми, uh -huh. а красные так вообще, типа, ад как дешевый и так далее. При этом это все решается вот просто покраской по этой цены в этот цвет. Абсолютно не, не факт, что она действительно там дешевая или э, как-то дешевле там, uh -huh. конкурентной. Вот, ну, по сути, такие... Но это что-то научное? Это что-то как-то би
0: биологическими какими-то изысканиями обусловлено? Или это... Вот просто набор лайфхаков, которые там в какой-то момент э, начали использовать, и они вот применяются. А, я... Мне вот всегда казалось, что это ну, что-то как, бы, как, как будто бы научный термин, но не, не
2: до конца было уверено, что действительно за этим есть -то, -то а, Я думаю, что интересное. он изначально, как по своей сути, да, он, он точно научный, потому что, ну, вот эти все лайфхаки, которые используются, например, там, давайте, ну, там, не знаю, в одном креативе. Или в, в какой-то серии креативов Я помню, там э, пришла идея Использовать какие-то казиношные штуки Да Типа там, когда крутится какой-нибудь, типа там шарик, да, который проходит по разным там цифрам, и так далее. вот Но это абсолютно было не для сферы там, казино или каких-то ставок, а для чего-то другого. Там, там все там яркое, там лампочки светятся. Или, например, когда внутри креатива, как будто бы, был достигнут какой-то результат, а потом происходят какие-то фейерверки и так далее. Да? Так вот, я думаю, что эти моменты изначально, когда еще первыми какими-то людьми придумывались, с которых потом ну, берется пример. а Возможно, среди них были какие-то люди, которые почитали классные э, книги. Там, например, вот у меня там есть э, настольная книга, кажется, российского автора, который там называется Нейра нейрокопирайтинг, кажется так, да? То есть, uh -huh, по-моему, uh -huh. если я не ошибаюсь... Денис Капулнов. Да, все верно. Вот, Возможно, многие вот эти первые пришедшие в сферу креаторы, да, которые как раз таки из классических пришли агентств, вот, они ну, использовали какие-то из таких подходов. Потом, скорее, это стало общим местом просто. И уже никто не помнит, научно это или не научно. Типа, давайте сделаем что-то поярче. Uh -huh. Ну, на каких-то общих знаниях. Я думаю, что я не, сейчас не раскрою какой-то э, секрет или там не вызову там ненависть рекламной индустрии всей, но очень много вещей, которые предлагаются в рамках там, коммуникационных каких-то компаний, в плане там Key и так далее, это, это не какое-то просто зубодробительное научное исследование, да? Это действительно что-то на интуитивном уровне, что это сработает на основании опыта там тех креаторов, которые это создавали, даже и жизненного. Мне кажется, в этом ничего, кстати, зазорного нет. Ну что ж, Друзья, давайте будем заканчивать. У нас сегодня в гостях был Вадим Хейфец,
0: кофаундер маркетинговой компании Slon Media. Вадим, спасибо тебе большое за уделенное время, за разговор. Очень интересно и очень много инсайтов по части юзера Квизишна мы сегодня услышали. Спасибо, что пришел. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, на этом все. Пока. Пока, ребята. Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге приглашаем гостей, обсуждаем интересные
2: проекты и инструменты роста iOS и Android приложений.